0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. ¿Se acuerdan ustedes de aquel jefe de oficina del programa anterior, Dichosa? alguna cosa debo contar de él de, de, de su angustia debe haber sido porque siendo él un empleado muy antiguo en la creo que es de que la fábrica de que se bueno, de que estableció la fábrica debe haber estado allí y pues yo era un bueno nuevo no un empleado novel sin embargo, el señor este, por X circunstancias, me hizo a mí ganar más dinero en la fábrica que Chosa, porque él me autorizó un, 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 una, un porcentaje por, ¿no? interesado en el negocio, y salía yo, claro, ganando, pues, en aquel tiempo era bastante dinero, 100 o 150 pesos más que, que Chosa, ¿no? Yo nunca le dije nada a él, pero yo creo que él tenía medios de averiguarlo. Y, y Pero yo creo que eso sí le puede haber dolido, ¿no?, en alguna cosa. Él, por lo demás, era un elemento que, a diferencia mía, que creía en, en, en cambiar todo un mundo, ¿no? Este se contentaba con ser de la crón, ¿verdad? Muy, muy, muy partidario de la crón. ¿verdad? Y se contentaba con ser muy callista, era también callista. Es decir, yo creo que hay mucha gente así, ¿no? No estoy contando nada, ¿no? pero estos caracteres, desde cuando en cuando hay que exhibirlos porque yo creo que, que constituyen mucho de lo que es nuestro país, ¿no? Y este es un personaje muy. muy, muy de cualquier lugar del mundo, creo que sí es universal el carácter de este, porque vamos a ver pues, qué le pasa, ¿no? Pero por el momento. Vamos a ir a otro a otro aspecto en que lo que para mí siento no como malo ni bueno, sino como un poco pecaminoso fuera de cosa de mi vida, para mis amigos eso era naturalmente, como dije, el motivo de la fama, el motivo de, de la admiración y del el cariño, así. Pero no solamente era con estos amigos, ¿no? Porque voy a tratar también de contar después, creo, este asunto, este aspecto un poco amatorio que es el, la otra cosa. Pero el, el, quiero decir cómo es, cómo es posible, no. tanto mi hermano como yo, precisamente por estas cosas de una, digamos una orientación, más que una militancia, una orientación hacia, hacia la revolución, hacia la izquierda, hacia una, una cosa en realidad de cambio social, tenía que repercutir en mi pueblo más que en mi pueblo en Campeche, en Ciudad del Carmen, porque mucha gente a mí me confunde con, como Carmelita, es decir, lógico, ¿verdad? yo Mi hermano vive allí, mi, mi familia vive en El Carmen, familia mía que tengo allí, y a mí se me identificaba también, y se me identifica aún como persona de ambas partes, ¿sí? de la ciudad de Campeche y del Carmen. Y los Carmelitas hasta discuten que yo, que no, que yo soy ciudad <ríe> del Carmen. Entonces, allí pues este, no solamente mi fama, sino también la de mi hermano, que era un hombre ejemplar, no mi hermano era un hombre ejemplar, este, pues llegaba a, a tal extremo que a los muchachos que venían a estudiar, según me contaron, me han contado, decían, bueno, todo lo que pudieran, ¿no? Su dinero, tal y cual, y diviértanse y todo. Todo puede ser menos llevarse con los cavadas ¿eh? No se vayan a llevar con ellos, a juntarse porque era la perdición. Eso me han dicho a mí. Puede ser verdad, y vaya a ver cómo, cómo lo justifico por esto. te un ustedes de aquel Juan Herrera que hablé del huesito? que pues yo platicamente lo llevé, lo, pues, lo hice que ingresara en la fábrica, era un muchacho muy bueno, muchacho así, él no podía estudiar porque estaba un poquito así, pero no tenía dinero, entonces eso es lo que le pasaba. Y quién sabe cómo hubiera sido, ojalá hubiéramos podido ayudarlo para que estudiara, pero él no, él se conformó muy bien con ser el jefe de almacén, ella estuvo muy bien. Bueno, con ese motivo, él trajo a su familia, a la señora Figueroa, a su madre y a sus hermanas, y estaban ellas viviendo al lado de la fábrica, consiguió ahí cerca de la fábrica, uno en una vecindad, consiguió una vivienda. Y ahí vivía muy bien, muy tranquilo. Y él pues me invitaba a, la, a su casa. Yo iba a su casa, la señora muy amable, estaba yo ahí, pero no, al principio no tan amable, no sabía, siempre la señora muy amable, hasta que un día viene y me dice: Ay, Juanito, me pues, dice, yo tengo por usted. Me dijo algo que no puedo yo seguir callando. ¿Cómo le dije que le pasa a usted, señor? Dice: sí, sí, usted no sabe cómo vine aquí y cómo me siento ahora. ¿Por qué? Porque imagínense que yo vine aquí y desesperadamente hasta juntarme con mi hijo, que es para mí bastante difícil, ha sido difícil, pero ella estoy muy contenta. Pero vine, los motivos de mi viaje y todo esto fue para que, según me decían, verdad, según <risa> me decían, este, tanto usted como su hermano, mi hijo llegó y fue a vivir a casa de ustedes. Y digo, sí, ahí porque no tenía dónde. Y, y lo tratamos a ver de que el muchacho ayudarlo. Y, y no solamente eso, sino cuidarlo, le decía yo a él. Sí, pero allá... Decían que estaba perdido, porque estaba con ustedes. Dije, ¿ah, perdido? Dice, sí, porque usted no se puede... Ahí me lo que dice, ¿No puede imaginar lo que me contó. Yo estoy tan agradecido, tan triste, tan así, tan acongada, porque ha sido todo lo contrario. Según me dice le digo, sí, claro, señora, pues, ¿cómo? Este muchacho, nosotros nunca lo permitimos que saliera con nosotros, porque es un muchacho débil y podía sucederle alguna cosa. Nosotros somos es un poco de otra cosa, y él pues siempre lo estuvimos cuidando, si eso me dice, pero no, la señora tristísima, acogujadísima, porque ella vino decididamente a, a rescatar a su pobre hijo que estaba en las garras de los comunistas, ¿qué les parece a usted Así era la cuestión, y bueno, qué vamos a hacer, verdad? La señora entonces quedó muy, muy no solamente eso, sino que ya me, me quería muchísimo siempre, fue muy, muy amiga y, y pasaba yo muchas horas en su casa, como lanzando con las hermanitas de Juan también eran unas muchachillas y mi hermano también iba ya, bueno, muy bien, pero ya ven ustedes cómo son estas cosas. Pero en el otro campo, este, el otro campo, pues los más grandes las personas al contrario, ¿verdad? No era que yo los fuera a buscar, era que ellos venían a verme. Y voy a decir algunos nombres, Juan Repeto, ¿verdad? este Otro nombre que es, este, es este, um, se llama este, Requena, este muchacho Requena, Pepe Requena. Todos ellos venían, ¿verdad? Como, pues a, a pasar el rato, a disfrutar de los paseos, de las cosas, ¿verdad? Entonces, porque no era una cosa, bueno, desde mi oficina, en mi oficina esta donde yo trabajaba, ninguno de estos, de estas personas, pero ninguno, no sé si ahora los empleados de este tipo acostumbran a ir a conciertos, se acostumbran a ir a... Creo que no van a nada, lo que es, lo que es otras cosas, eso, en la gran mayoría, así era en mi tiempo. Eso de qué he hablado, mis amigos. Y estos que venían no, eran incapaces de, 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 de leer un libro. Estoy seguro que no han leído jamás el Quijote, ni han leído los 20 libros fundamentales, el, el Fausto, los, no los han leído en su vida. No los, estoy seguro, vaya, y, y estoy seguro que todavía hoy esos, esos los, los equivalentes a él, los de esa época en su vida. Nos bueno, podemos estar aquí fastidiando, invitando a conciertos, a cosas y todo. Entonces seguro que irán pues los muchachos, que la universidad, todo eso. Pero las gentes de este... Puede ser que ahora haya cambiado, digo. Pero en mi tiempo, no, ni por acá. Y los que viven tampoco, ni por acá han olido nada. de Lo que se llama un poco de cultura. Lo que tienen que hacer, lo que ellos saben es ir a teatros de estos así que digo raros, ¿no? Este, bueno, frívolos, digamos, en las cosas así, ¿no? Y si, si es picoso, más picoso, eso es lo que ellos, lo que no entienden, lo que entienden es esa, es esa cosa, ¿no? Este, claro, ¿qué vamos a hacer? Así era, y yo entonces, la fama mía, que quiero decir, es por esto, porque, vamos, la primera muchacha que ellos conocen, porque era muy conocida, Susana, muy conocida entre ellos, todo, todo según este, ella me dijo, yo vivía en ahí y esta muchacha creo yo que me odiaba, supongo yo, me servía siempre así, tras, tras, y yo tranquilo, yo que eso, ni me, nada, pasó el tiempo. Y un día, una noche así, es la única vez que esta chica, llegué yo tarde, y empezamos a conversar así, muchas, pero esas cosas que siempre quedan en nada, ¿no? Sino en, en, en que uno quiere. quiere por la palabra, por, no por otra cosa, sino por la palabra, desarrollar en una gente, ¿verdad?, excitar a una gente hacia el amor, digamos. Pero no, no para mí, sino en general el amor. Esto no se les ha pasado a, a alguna gente. Pero es un hablar y la gente se entusiasma y uno siente que, que esa gente está completamente contigo. Pero bueno, no, bueno, no te desveles hasta mañana, hasta mañana. Ahí, tortilla, ¿verdad? Bueno, yo me salí de esa casa un tiempo y esta muchacha me busca y me dice, oye, ¿tú nunca me has invitado al cine a ninguna parte? Y mira, y fulano, y me hablaba de los amigos estos míos, todos ya han invitado, todos me invitan. Yo no voy, dice, pero me invitan todos. Y yo le dije, yo muy de muy mala intención creo, le dije, mira, no te invitan al cine, te invitan a lo que viene después del cine. ¿Qué viene después del cine? Le dije, pues mira, si lo que viene después del cine, ¿tú, tú quieres invitar conmigo, entonces yo sí te invito. Voy contigo, me dice. Ah, bueno, muy bien. Entonces resultó que eso, el día que yo le dije, iba a ser un viernes. Y ese día viernes era el día viernes 7 de mayo de 1926. ¿verdad? Y es muy exacto porque en aquellos tiempos, se, es, es como este mes, y se empezaba aquí a formar ese gran timo, esa gran farsa que hacen los gringos para ganar dinero para todo, que se llaman los días del padre, el cartero, y este es el día de la madre instituido, verdad que se, se instituyó hace como cincuenta y tantos años, cerca de 60 años, entonces esa era la, la fecha, pues. ¿Mm? y vamos a guardar este día muy presente para el siguiente programa en que vamos a contar lo que pasó Radio Universidad presentó Recuento Vivo